0: Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Edward Nuriomas. Viel Spaß beim
1: Hören. Hallo und Salam, hier ist Edward vom Gedankensalat-Podcast. Euch erwartet heute eine neue Folge. Und heute heißen wir nicht Gedankensalat, sondern Lila-Salat. Und falls ihr euch wundert, warum,
2: das erfahrt ihr gleich. Also bleibt dran. Und ich bin heute mit Susanne hier. Hallo Susanne. Hi Erwa, ich bin Susanne vom Lila Podcast. Ähm, falls ihr den nicht kennt, das ist ein feministischer Podcast. Er hat auch den Übertitel, ist gar nicht ein Untertitel, sondern Übertitel Feminismus für alle. Und genau das ist eigentlich unser Konzept seit 2013 schon. Wir sind schon ein ganz alter Podcast ähm, und wir sprechen über alles, was so im Feminismus passiert oder überhaupt passiert auf der Welt und schauen durch die feministische Brille. Da geht es um Alltagsthemen, aber auch um politische Themen, Themen, die immer wieder kommen. Momentan Iran ist auch jetzt wieder ein großes Thema, hatten wir letztes Jahr eine Sendung, dazu wird gerade ganz viel wieder angehört, aber auch zum Beispiel hatten wir jetzt über die USA und die Abtreibungsrechte äh, dort. Genau, wir machen alles Mögliche und heute eine Sendung mit dir. Ich freue
1: mich. Wir haben uns heute verabredet, um über den Breast Cancer Awareness Month zu sprechen. Noch genauer um, über Rassismus im Gesundheitswesen in diesem Kontext. Und es ähm, ist irgendein Projekt, wo wir uns zusammengetan haben, unterschiedliche Organisationen machen nämlich in diesem Zeitraum weltweit ähm, darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, Vorsorgeuntersuchungen wahrzunehmen und versuchen auch das Thema Brustkrebs, was ja so viele betrifft, äh, in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, da wo Krankheit nämlich auch hingehört, denn immerhin erkrankt in Deutschland jede achte Frau im Laufe ihres Lebens an einer Form davon.
2: Ja, und wir sind beide Podcasterinnen, deswegen, was liegt näher, als einen Podcast dazu zu machen? Und unser beider, was ist es, unser Publisher? Acast ja. macht zusammen mit Equality Media ähm, den Mashup Against Cancer und in dieser Woche, also seit Montag schon und noch bis Freitag bis morgen, haben sich immer zwei Podcasts zusammengetan, die sich noch nicht kennen und zum Thema Brustkrebs sprechen und wir waren unsere beiden Wunschpartnerinnen <lacht> und haben eben gesagt, okay, wir wollen das Thema größer aufmachen, wie er gerade schon gesagt hat, vor allen Dingen auch über Rassismus im Gesundheitswesen sprechen. Wir wollen über eigene Erfahrungen sprechen also sowohl was Rassismus als auch Brustkrebs angeht, über Ängste werden wir sprechen und euch vor allen Dingen ganz viele Infos rund um das Thema mitgeben. Gestern ist äh, bereits
1: schon die Folge von Soda Club und wahre Verbrechen erschienen. Hört da unbedingt rein und morgen solltet ihr eure Wecker erneut aufstellen, denn da kommt die Folge von <lacht> Zwei Frauen und Zwei Brüste mit ausgesprochen fröhlich raus. Also reinhören lohnt sich in beiden Fällen
2: definitiv. Bevor es gleich losgeht, eine Inhaltswarnung von uns noch, es geht in dieser Sendung natürlich um Brustkrebs und wenn es bei euch schlechte Gefühle auslöst, dann bitte hört die Folge vielleicht lieber nicht oder nicht allein und es wird auch um Rassismus gehen und deswegen auch hier die Bitte, hört wirklich die Folge nur, wenn ihr euch bereit dafür fühlt und vielleicht am besten mit FreundInnen gemeinsam. Die ganze Woche wird auch von einer Spendenaktion von ACAS
1: und Equality Media begleitet. Es gibt nämlich zwei Spendenlinks, die ihr in den Show Notes findet, genauso wie die Links zu den anderen Folgen. Und die NGOs Yes We Cancer und Pink Ribbon Deutschland machen damit. Die Spendenlinks, wie gesagt, findet ihr in den Show Notes. Nochmal hier der Hinweis einer kurzen Beschreibung der Organisation und ihrer Spendenziele. Wir würden uns sehr freuen, wenn jede und jeder gibt, was er kann, um mehr über dieses Thema
2: aufzuklären und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Ja, weil tatsächlich eigentlich ist es ein sehr alltägliches Thema, aber es ist noch gar nicht so in der Öffentlichkeit oder es wird auch nicht so viel drüber gesprochen. Aber wenn man sich die Zahlen mal anguckt, ist es eigentlich echt erschreckend, wie weit verbreitet Brustkrebs ist. Also in den sogenannten westlichen Ländern ist es die häufigste äh, häufigste Krebsart bei Frauen, ähm, also knapp ein Drittel aller Krebserkrankungen bei Frauen, ähm, ist Brustkrebs. Frauen, hier der kurze Hinweis, wir benutzen jetzt den das Wort Frauen, weil in allen Zahlen, Studien, Statistiken wird nur von Frauen und Männern gesprochen. Wir können nicht genau sagen, sind jetzt ähm, Transmänner bei den Frauen mit einge oder sind die bei den Männern mit eingereiht? Weil tatsächlich gibt es auch zu Männern eine Statistik. Jede hundertste Brustkrebserkrankungen ist bei einem Mann. Also die sind auch nicht davor gefeit. Ähm, Erwa hat es vorhin schon gesagt, jede achte Frau äh, erkrankt an Brustkrebs und es sind knapp 72.000 Neuerkrankungen jedes Jahr. Also eine ganze Menge. Und was ich auch noch schockierend fand, als ich es gelesen habe, an Brustkrebs sterben mehr Frauen als an jeder anderen Krebsart. Also die Zahlen sind schon sehr erschreckend.
1: Deswegen ist es umso wichtiger, darüber zu reden und dieses Tabu endlich auch mal zu brechen, was es ja immer noch ist. Also Krebs mhm. ist so mit einem Stigma belastet. Sobald das Wort in irgendeinem Raum fällt, ist alle ganz schambehaftet und keiner weiß irgendwie genau, was man sagen soll. Sowohl zu Betroffenen als auch irgendwie zu Familienangehörigen. Alles ein bisschen überfordert damit. Und wir versuchen jetzt einfach so ein bisschen die Angst davon zu nehmen. Es ist super wichtig, darüber aufzuklären, denn Vorsorge kann Leben retten, das muss man jetzt ganz klar und deutlich mal sagen. Natürlich, Krebs kommt äh, mit hohem Alter äh, mhm. öfter vor, also das Alter ist sozusagen ein Risikofaktor. Dennoch ist es trotzdem wichtig, auch in jungen Jahren zu Krebsvorsorge zu gehen, sich beim Gynäkologen oder der Gynäkologin des Vertrauens untersuchen zu lassen und gegebenenfalls auch sich selbst zu untersuchen. So, ne? Da, da gibt es ja auch Anleitungen im Internet, die findet ihr auf unseren Instagram-Kanälen, dann begleitend zu dieser Folge. Könnt ihr euch
2: mal reinklicken. Tatsächlich ist ja auch der Punkt, ne? Wenn du es früh findest, also wenn du regelmäßig dich untersuchst oder untersuchen lässt, je früher du es findest, desto besser ist es zu behandeln. Das ist bei, glaube ich, fast jeder Krebsart eigentlich so. Und bei Brustkrebs gehört halt dazu, die Brüste regelmäßig zu untersuchen.
1: Absolut. Und wir wollen heute so ein bisschen drauf gucken, ähm, wie unterschiedlich die Behandlung, die medizinische und gesundheitliche Behandlung und Versorgung ähm, bei Migrantinnen mit Brustkrebs aussehen kann. Ob es da überhaupt Unterschiede gibt. Ähm, rassistische Erfahrungen im Gesundheitsalltag sind ähm, gang und gäbe, wie sich in unseren Recherchen und auch natürlich aus persönlichen Erfahrungen und Erzählungen aus unserem Umfeld ähm, herausgestellt hat. Und wir haben da jetzt halt so ein bisschen geguckt, wie sieht es hier aus? Die Forschung, aber auch der klinische Alltag so im Krankenhaus oder bei, Pfle äh, bei Pflegepersonal? Ähm, und wie sieht die Forschung in den USA zum Beispiel aus?
2: Ja, weil das Deprimierende ist eigentlich, dass es hier fast keine Forschung gibt. Also man muss dann sehr schnell immer in die USA schauen, weil die dort einfach weiter sind, das zumindest sich mal anzugucken. Mhm. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass während Corona ist dann schon mal so ein bisschen so ein Fokus hier aufgetaucht, also dass man sich damit beschäftigt hat, aber tatsächlich auch eher so in so einer Bubble, also wenn mhm. man halt eben in so einer Blase ist, wo man wo man viel liest über andere Länder und zum Beispiel aus den USA und dann war ja auch gerade während Corona war Black Lives Matter und dadurch war so, so das Thema halt Diskriminierung mhm. und so sehr präsent mhm. und ähm, gleichzeitig, haben wir natürlich hier auch sehen können, wie rassistisch Corona ist. Also, aber es gab noch keine Zahlen dazu. Also, das war eigentlich das Deprimierende, dass man es nicht mit Zahlen unterfüttern konnte, sondern nur halt so quasi ableiten. Also, die Wohnumstände sind schlechter, weil Rassismus oft mit Klassismus einhergeht. Ja. Die Leute werden schlechter erreicht, weil, weil die Kommunikation schlecht ist oder eben nur auf Deutsch stattfindet mhm. und das ist aber gar nicht so systematisch untersucht worden. Also wir haben tatsächlich beide bei unserer Recherche festgestellt, es ist irre deprimierend, wie wenig es gibt. Ja. Und die Sachen, die es gibt, sind eigentlich sehr alarmierend und man müsste viel, viel, viel mehr forschen. Mhm. Erste Studien
1: und äh, Zahlen belegen jetzt, obwohl die Gesundheitssysteme USA und Deutschland sehr unterschiedlich sind, ähm, ist der Umgang mit nicht weißen Menschen so mangelnde Behandlung oder fehlende äh, Schmerzbehandlung auch oder falsche Diagnosen. Ja, diese Konsequenzen sind auch hier zu verzeichnen tatsächlich. Mhm. Es gibt jetzt erste Studien, auch ein Afrozensus wurde ähm, erhoben und die weisen schon darauf hin dass Menschen mit Migrationshintergrund, BPOCs und auch Frauen nochmal ne, intersektional gesehen ähm, befürchten müssen, äh, ja, von Ärztinnen, von äh, Pflegepersonal, aber auch von äh, Sachbearbeitern nicht vernünftig behandelt zu werden und die Behandlung zu bekommen, die ihnen zusteht. Und das kann bei einer Krankheit wie Krebs natürlich über Leben und Tod entscheiden. Auch der WDR stellt zum Beispiel fest und bestätigt das, was Susanne und ich äh, im Voraus schon festgestellt haben. Es gibt nur sehr wenige Studien zum Thema Rassismus im Gesundheitswesen und dennoch zahlreiche Vorfälle von Betroffenen, die davon berichten. Ähm, inzwischen gibt es auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder ähm, ja, das äh, Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, aber auch Institute in München, wie das, äh, wie, wie hieß das, kritische Medizin? Genau. Die sich damit auseinandersetzen äh, und eine ja rassismuskritische, dekoloniale und äh, antisexistische, inklusive Ausbildung der Medizinerinnen und des Pflegepersonals fordern und gleichzeitig auf die Missstände äh, aufmerksam machen.
2: Ja. ja, was du gerade sagst, ist halt so ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es halt nicht systematisch erforscht wird oder erhoben wird, dann sind es halt so wieder diese berühmten Einzelfälle. Und da kann man sich dann halt immer wieder rausreden, dass man sagt, nee, unser Gesundheitssystem ist nicht rassistisch, hat keine rassistischen Strukturen. Ja. Aber gleichzeitig muss man sich natürlich die Frage stellen, wieso sollte das Gesundheitssystem keine rassistischen Strukturen haben, wenn unsere Gesellschaft ja einfach noch eine rassistische mhm. Gesellschaft ist. Also vor allem institutionell ähm, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ich glaube eigentlich unseren Hörerinnen und Hörern muss man es nicht sagen, aber ähm, oft ist es in Debatten, taucht es ja immer mal wieder auf, dass Rassismus dann doch nur als das wahrgenommen wird, wenn jemand, keine Ahnung, mit einem Baseballschläger jemanden verkloppt, ähm, jemanden zusammenschlägt, der oder die irgendwie anders aussieht als man selber. Aber Rassismus findet ja viel, viel breiter und in viel, ganz unterschiedlichen Facetten statt. Ja,
1: ja, wir hatten es eben schon angesprochen, das sind die sogenannten Mikroaggressionen im Alltag, wenn man ähm, zum Arzt geht und Sprüche hört, äh, wie auf der Station, oh jetzt bringen die Kanaken wieder ihr stinkendes Essen und die, der ganze Flur stinkt danach oder Sachen wie, ähm, sie können aber gut Deutsch reden an der Rezeption beim Hausarzt so. Das sind halt alltägliche Sätze, Floskeln, die immer wieder fallen und die, wie ich das auch so selbst mitbekomme, die man versucht klein zu reden ähm, und sich nicht so dran aufhängt, weil es ja auch jetzt nicht so dramatisch, ähm, aber doch ist es, weil es summiert sich und es häuft sich an und diese großen, also diese kleinen Sätze äh, manifestieren sich dann auch in großen Ungerechtigkeiten, wie das... Ähm, Menschen misdiagnostiziert werden mit diesem berühmten Morbus äh, Bosporus, mhm. wo Menschen, die aus den südlichen äh, Teilen dieser, dieser Welt kommen, eine höhere Schmerztoleranz zugeschrieben wird, beispielsweise, und wir dann einfach keine äh, ja Schmerzbehandlung bekommen oder erst viel später.
2: Ja. Und das hat fatale Folgen. Also tatsächlich, also diesen Begriff Morbus Bosporus und Morbus Me mhm. Mediterraneus gab es auch ne, dieses also ja. ich hab kein Medizin studiert und kein Latein gehabt, aber Morbus ist Phänomen oder sowas. Also das ist so eben oder ein Erscheinungsbild mhm. oder so. Also das halt da so hinter den Kulissen im Prinzip, also dann im Schwesternzimmer oder Ärztinnenzimmer da so gesprochen wird, ähm, ah, da haben wir wieder einen Fall von ähm, Morbus äh, Bosporus. Furchtbar. Also wenn man sowas liest, mhm. es gibt einen sehr guten Essay, ähm, der war von der ähm, auf dem Blog der FU Berlin und den werden wir auch in den Shownotes verlinken, mhm. weil da ist ja ganz spannend, dass eine Frau darüber berichtet, sie war selber im Krankenhaus tätig, ich habe mir jetzt nicht gemerkt, als was, aber jedenfalls erzählt sie eben, wieder, da so darüber gesprochen wird und dann auch diese Beispiele, die du auch nennst, dass wenn da die Großfamilie kommt, wo ich selber auch so mhm. dachte, oh, das ist doch was man sich <lacht> wünscht, wenn man krank ist, dass alle mit gutem ja. Essen kommen, weil was ist schlimmer als Krankenhausessen? Oh. <lacht> ja. und alles ist so diese sterile Umgebung, aber dass das ist natürlich, oder was heißt natürlich, aber es stört den Ablauf, den die im Krankenhaus haben und das halt so ähm, eine Normalität, ich mach's mal, also hier, ich mache gerade Gänsefüßchen in die Luft, ähm, mhm. so gesehen wird, wie benimmt man sich äh, im Krankenhaus, wie soll das alles laufen und es ist ja auch, ich weiß nicht, lagst du schon mal im Krankenhaus? Also ich fand's immer, es ist so irre steril und es ist, also... Einmal lag ich im Sommer im Krankenhaus und habe ich von dem dummen mm. Krankenhaus im Essen auch gleich einen Infekt bekommen, mm. weil es dann drei oh, Stunden schon auf dem Flur steht. Und es ist halt alles oh. so, ich finde es sehr abstoßend und mm, es ist eine Maschinerie, voll. muss man tatsächlich sagen. Mm, mm -hmm. Und spannend ja. in diesem Text, von der äh, der da auf dem Blog von der FU erschien, war auch dieser eine Satz und der ist im Prinzip auch so unser Fokus für diese Sendung. Der Satz lautet nämlich, Studien zeigen, dass diskriminierende Erfahrungen zur verzögerten in Anspruch medizinischer Versorgung führen. Und das ist natürlich eigentlich ja. total der Skandal, aber auch total nachvollziehbar. Also in dem Moment, wo ich schlecht behandelt werde, an einem Ort, wo ich eigentlich um Hilfe suche, sei es mhm. das Gesundheitswesen, sei es die Polizei, sei es mhm. irgendwas anderes, wenn ich da rassistisch mhm. behandelt werde, dann wende ich mich halt nicht mehr da um äh, mit Hilfe gesuchen an die, ne? Absolut. Also es sind sozusagen mehrere Problemfelder,
1: auf die wir hier stößen. Was du gerade meintest, diese Autorität oder auch die Hierarchie, die in dem Krankenhaus natürlich herrscht zwischen Behandelnder und der, der Person, die behandelt wird, aber auch so ähm, Sexismus haben wir gerade gesprochen. Ich hatte selber einen Fall, wo der Arzt mich abwimmeln wollte, weil er mir nicht glaubt. Also so mir Hysterie schon fast diagnostiziert hat, dass oh, ich Gott. mich anstellen würde, dass ich so viel Stress hätte. Was für ein Stress? Er meinte ganz salopp zu mir, was für einen Stress wollen Sie denn haben? Als ich dann erzählt habe, hat er wie ein Auto geguckt und gar mhm. nichts mehr gesagt. Er hat sich sogar entschuldigt. Und ich meinte, mhm. ja zu recht. Also was erlauben Sie sich ja eigentlich? Ähm, ein Urteil zu fällen. Sie <lacht> soll doch die neutrale Instanz sein eigentlich. Und ähm, wenn ich mir dann noch so andere Situationen da irgendwie dazu denke, wo, wo auch meine Familie mit involviert ist, wo natürlich auch, ich habe einen türkischen Background, für alle, die mich noch nicht kennen, ähm, und wir hatten auch schon mehrere Krebsfälle beispielsweise in der Familie und natürlich mit viel Krankenhausaufenthalt und so weiter und so fort. Und dann kommen, also dieses Augenverdrehen der, des Personals ist ganz üblich. Ähm, so dieses, oh, wie sagt man, dieses Stöhnen und oh, die schon wieder mäßige, das ist noch ganz subtil. Ne? Weil ihr da auch zu mehreren ins
2: Krankenhaus gekommen ja, seid ja. oder warum? Mhm. Ja.
1: Das ist ganz üblich bei uns. Das sind halt diese kulturellen Unterschiede, ja. die man hat, ne? Das ist selbstverständlich, also das Corona war so schlimm für meine Familie, weil mhm. wir immer, also wenn überhaupt ins Krankenhaus gehen konnten, nur einzeln und dann zeitlich mhm. begrenzt und das ist so eine Selbstverständlichkeit und auch religiös hat das so einen hohen Stellenwert, dass man eine kranke Person aufsucht, ihr was ja. mitbringt, ist ja auch zu Essen, ne? Ja, das ist so eine schöne Tradition, die man aufrechterhalten will und dann wird es einem aber so schwer gemacht, weil man dann so Sätze hört, wie packen Sie Ihr Essen hier weg, das ist nicht erlaubt und blablabla. von draußen darf nichts mitgebracht werden. Aber man weiß ganz genau, von draußen darf nur unser Essen also ne? mhm. nicht mitgebracht werden. Ähm, und das fördert auch nicht den Genesungsprozess der, mhm. der Betroffenen. Ne? Das ist ja auch mit Studien belegt, ja. dass ähm, ein Wohlbefinden, also ne positives Wohlbefinden sozusagen, was durch die Anwesenheit der Familie natürlich gestärkt wird, dazu beiträgt, dass man schneller gesund wird und andersrum genauso.
2: Also wenn man ja. schlecht
1: behandelt wird, ist man länger krank.
2: Ja, tatsächlich in dem in dem Text stand dann auch drin, dass das Einzige, was dann so akzeptiert wurde, weil Personalmangel dazu führt, dass die Schwestern und Pfleger sich nicht um alle kümmern können, wenn halt die Familie dann die PatientInnen gewaschen haben zum Beispiel oder gepflegt haben. Das wurde dann Gern gesehen, aber alles andere nicht. Hm. Wow, ich ja. bin schockiert. Ja, Also es gibt, es ist so ganz vielschichtig. Ähm, was, Warum es auch dieses Verständnis nicht gibt, ist nicht, also kommt natürlich auch daher, dass ganz viele MedizinerInnen sind weiß. Und also ja. allein die Ausbildung, also alleine Medizin zu studieren, zum Beispiel, das ist ja wirklich ein langes Studium, ein teures Studium. Hm. Ähm, da ist, sind wahrscheinlich vor allen Dingen Akademikerkinder da, vor allen Dingen weiße Kinder ergreifendes Studium. Also mhm. mich hat es jetzt auch nie so ganz groß ähm, interessiert, aber ich bin ein Arbeiterkind aus dem Osten und für mich war Medizin auch so, nee, ganz weit weg. Man müsste ja auch erstmal dann Latein lernen und so. Also wirklich, das ist so ganz viele Stufen, die einen dann erstmal abschrecken oder fernhalten tatsächlich. Und da würde sich aber sich total viel ändern, natürlich, wenn das alles viel diverser wäre.
1: Auf jeden Fall, also dann wird man vielleicht nicht mehr auf dieses White Privilege stoßen, wenn die Ärzte
2: dann, ne? Ähm, Sich als normal so wahrnehmen, ne? Also ja, wenn wenn voll Ärztinnen voll. und Ärzte denken, so wie sie sind und wie sie mit Krankheiten umgehen, ist normal, ja. sondern dann ist, sagen wir, du hättest jetzt Medizin studiert, dann hättest du denen erklären können, hey, ist doch voll gut für den Genesungsprozess, wenn wir hier Räume schaffen, dass die Familien zu Besuch kommen können zum Beispiel, Absolut. ne? Absolut, hinzu kommt ja auch noch die sprachliche Barriere. Also,
1: wenn ich Ärztin wäre, ich könnte es auch einfach auf Türkisch erklären mhm. oder auf Englisch und Französisch. By, by the way, ich bin viersprachig so. Wow. So, das, das unterschätzt man halt, cool. so, ne? Aber das wäre so ein cooler Aspekt, weil mein Opa, wenn er behandelt werden muss, da muss immer jemand mitgehen. Mhm. Und oft ist es dann so, nee, aber wie gesagt, hier sind ja keine Begleitpersonen erwünscht und dann wird man richtig patzig auf einmal, aber er versteht halt auch einfach nicht, also er wüsste nicht mehr, wie er seine Tablet Tabletten nehmen soll und dass da so immer noch das Verständnis fehlt ähm, und die Hürde so groß und auch die Scham natürlich, ne, für eine Person, die der Sprache nicht mächtig mhm. ist, die fühlt sich ja so schwach und unterlegen und dass man da auch He bis heute keine Dolmetscherin zur Verfügung stellt. Ähm, auch in Zeiten von, ja, den ganzen geflüchteten Menschen, die hierher kommen, mhm. die brauchen sowas. Es geht hier um die Gesundheit. Nicht, äh, welche, welches Paar Schuhe ziehe ich heute an, Modeberatung oder so. Nein, es geht um äh, medizinische Beratung. Und äh, das wird immer noch so
2: vernachlässigt, leider. Das sehe ich immer noch. Ja, Geflüchtete sind auch nochmal so ein Extrathema tatsächlich. Also in einer Studie wurde auch so... Ähm Angedeutet kann man wahrscheinlich nur sagen, weil es halt eben nicht diese systematischen Studien gibt. Dann gibt es immer mal Studien, dann heißt es, okay, es gab neun Befragte und so. Also klar, das ja. ist dann eine qualitative Befragung, aber trotzdem. Ähm, und da war zum Beispiel der Aspekt, und den fand ich auch ganz spannend, dass es die große Gefahr von einer Retraumatisierung gibt, wenn Geflüchtete an Krebs erkranken. Weil ich, also so, es wurde dann nicht weiter so ausgeführt, aber... Eigentlich ist es natürlich nachvollziehbar, weil es so diese krasse Ohnmacht ist. Man man hat, man hat kann nichts kontrollieren und gleichzeitig eben zum Beispiel sind dann Sprachbarrieren. Man kann nicht so, also dieses Trauma ist ja immer, dass man eben keine Kontrolle über die Entwicklungen, über die Dinge, über die Welt hat. Und wenn man dann halt nicht das zumindest mal mit den Ärztinnen und Ärzten kommunizieren ja. kann und das in die Hand nehmen kann, ja. kann ich total mir vorstellen, dass das wirklich retraumatisierend ist.
1: Absolut. Also, ähm, ich kann einmal einklinken, weil jetzt gerade alle Glocken bei mir läuten und ja. Erinnerungen wach werden. Meine Mutter ist auch an Krebs verstorben und ich erinnert mhm. mich, was du gerade beschrieben hast, so sehr an diese Situation im Krankenhaus, wo wir einfach auf der Onkologiestation im Flur saßen, wo auch andere Sitzplätze waren und andere Patienten und Familien und Angehörige natürlich. Es war reges äh, Geschehen auf der Station. Ähm, man war hatte keine Privatsphäre, keinen Datenschutz. Es wurde auch ne, emotional gar nicht geguckt, dass man ein Safe-Fass Space irgendwie mhm. hat für die Familie und dann kam die Ärztin, die leider auch nur gebrochenes Deutsch konnte und ähm, versuchte uns zu erklären, dass meine Mutter unheilbaren Krebs hat und man hat diesen Schock auf der einen Seite, also der Boden mit einem unter den Füßen ja. weggerissen. Das ist so eine traumatische Erfahrung gewesen. Und auf der anderen Seite, also während man realisiert, was gerade passiert, muss man auch gleichzeitig so alle Gehirnkapazitäten anstrengen, um überhaupt noch zu verstehen, was sie weiterhin in ihrem Fachjargon vor sich hin erzählt. Auf der anderen Seite versuche ich meinem Vater noch auf Türkisch so zu erklären, was jetzt genau hier passiert. Äh,
2: und dann bist du noch nicht so, mal in einem Safe space das kommt ja noch nee, dazu genau, wo man so denkt, genau. also ich kann es mir nicht vorstellen, dass man das sagen wir, weißen Personen gegenüber machen Nein, würde, weil eigentlich ist es nicht. doch das erste, kommen sie bitte mit die machen das ja oft ja. noch nicht mal am Telefon, sondern halt wirklich, ja. kommen sie bitte mit ja. und wir reden in Ruhe und dann werden einem auch gleich mhm. Hilfen angeboten und brauchen ja. sie ähm, psychologische Betreuung und so weiter und so fort ich finde total schockierend ja, dass gar man das so nix, auf dem macht nix. Ja.
1: Voll, es war also, kann man eigentlich nicht so äh, vertreten, also auch als Ärztin nicht äh, und dann auch auf menschlicher Ebene halt mhm. auch einfach gar nicht, aber das Menschliche fehlt ja im Medizin, also im Krankenhausgeschehen ja oft weg einfach, ne? das hört man ja immer wieder, ähm, deswegen äh, ja, es schockiert mich eigentlich jetzt gar nicht mehr, so es ist es ja. so gang und gäbe.
2: Aber es ist irre deprimierend, also weil es kommen ja so viele Aspekte dazu, die auch eben in so verschiedenen Texten und Studien so beschrieben wurden, dass es immer so ein Gefälle ist. Also dass man schon ganz klar kommuniziert oder signalisiert bekommt, du bist es jetzt nicht wert, dass mhm. ich dies und jenes tue. So, Also sei es die Schmerzbehandlung, die du vorhin erwähnt hast, ja, weil man einfach davon ausgeht, mhm. dass es halt nicht so ein großes Schmerzempfinden gibt. Oder auch dieses... Was dann, glaube ich, schon noch so koloniale Hintergründe hat, dass so es mhm. so, ein, so ein Gefälle gibt, so ein Blickgefälle, wir sind die hier ja. und die anderen sind mhm. eh ein bisschen unzivilisiert da mhm. und es sind ja, die, ja. die wir halt ja. eben früher kolonisiert haben oder auch nicht, aber die von anderen dann vielleicht kolonialisiert mhm. wurden, aber wo mhm. es noch diesen diesen Blick von oben nach unten gibt und dann... Aspekt. Also, es gibt ja ganz viele Begriffe, so für verschiedene Phänomene, die sich aber doch irgendwie wieder ähneln und überschneiden. Man sagt ja auch othering. Also, das ist mhm. jemand ganz anderes als ich und der oder die fühlt nicht so wie ich, sondern fühlt zum Beispiel weniger oder braucht nicht so viel Zuwendung und so weiter und so fort, ne?
1: Ja, ja, dieses, was Rassismus bewirkt, ist ja auch oft dieses Entmenschlichen. Also Voll, schmeißt ja. nicht nur alle Menschen derselben Hautfarbe in eine Kategorie und äh, statt die individuell zu betrachten, betrachtet sie als Gruppe, sondern äh, Menschen werden auch automatisch entmenschlicht. Also Gefühle werden ihnen abgesprochen, Erfahrungen werden ihnen abgesprochen. Ähm, äh, ja, individuelle so, da, dass man überhaupt ein Mensch ist, Ne, das sagt mhm. ja der Begriff. Und dann wird man auch wie ein Objekt eigentlich behandelt, sozusagen. Ja. Ich kann mal gerade die hier hin tun, hier abstellen, da warten lassen, nicht dran nehmen, nicht behandeln. Und das hat so einen Rattenschwanz an Konsequenzen und Folgen. Ja. Und,
2: ähm, so sieht dann im Alltag aus. Was ich noch schockierend fand, ist, dass es ähm, ja nicht nur so aus Versehen passiert oder wegen Un unbewusster Vorurteile oder so, weil man will ja jetzt niemanden immer so aktiven Rassismus unterstellen, gibt es mhm. auch, aber es gibt ja so mhm. diesen passiven Rassismus, also einfach durch Unwissenheit und so, dass da so ganz viel passiert. Und es gab hier aber. Ähm, bei der ähm, äh, an der Uni München, was du vorhin schon erwähnt hast, diese kritische Medizin München, die ähm, haben zum Beispiel einen Essay herausgegeben, den werden wir auch verlinken und da muss ich äh, dir meinen äh, Absatz vorlesen, ähm, ja, bitte. weil das, also da fand ich es total krass, weil das wirklich in der Ausbildung noch so gelehrt wird. Also da ist so die äh, Correcting for Race ist die ist der Fachbegriff so und das heißt, dass ähm, die Verwendung von Race, also Rasse sagt man ja nicht wirklich im Deutschen, aber nehmen wir mal das Lehnwort dann so aus dem englischen Race als prognostischer Parameter in klinischen, ähm, in, in der Analyse von klinischen Daten so hergenommen wird, zum Beispiel Laborwerte. Also, und da stand drin, ein Beispiel ist die Behandlung von nierenkranken Menschen. Wie gut die Niere arbeitet, wird unter anderem anhand des Kreatinwerts und der daraus berechneten sogenannten glomerulären Filtrationsrate, also kurz GFR, bewertet. Für als schwarz kategorisierte Menschen, so wird es Medizinstudierenden beigebracht, sollen Kreatinwerte erst bei einem höheren Grenzwert als pathologisch beurteilt werden. Das führt dazu, dass bei Menschen, die als schwarz kategorisiert wurden, erst bei niedrigerer GFR ein Nierenversagen diagnostiziert und entsprechende Therapien eingeleitet werden. Unter anderem geht es hier aber auch um die Qualifikation für das eines Nierentransplantats. Als einfache Erklärung hierfür dient weiterhin die rassistische Annahme, schwarze Menschen hätten eine höhere Muskelmasse und folglich einen höheren Kreatinwert, weshalb man dafür korrigieren in Anführungsstrichen müsse, obwohl dieser Zusammenhang widerlegt wurde. Und das, also ich habe ja gar keinen Einblick in so, was so gelehrt wird, weil ich eben gar keine Berührungspunkte mit Medizinstudium oder Gesundheitsberufsausbildung habe. Aber dass sowas noch unterrichtet wird mit so komischen Annahmen, die einen ja wirklich auch grausamerweise sofort erinnern an die Kolonialzeit und an Experimente, der schwarze mhm. Mensch ist so und so und alles wurde vermessen und was sich auch alles ja schon als ja. großer, großer Quatsch rausgestellt hat und dass es aber ja. immer noch gelehrt wird. Und der Text war von 21, also sehr aktuell, jetzt nicht irgendwie 2010 oder so, wo man hoffen könnte, dass schon was Boah. sich geändert hat.
1: Nee, also postkoloniale Überreste sind in der Wissenschaft und das, da ja, die Medizin ja, also da macht ja Rassismus auch kein Halt äh, vor irgendwie immer noch äh, Bestandteil und äh, werden noch gelehrt. Das ist schockierend. Also während du vorgelesen hast, für alle, die, die uns gerade nicht sehen, ich saß hier mit offenem Mund, <lacht> einfach weil ich so schockiert ja. bin, ähm, dass was man als Wissenschaft ausgibt oder was man als Wissenschaft betitelt, überhaupt eigentlich nicht auf wissenschaftlichen Fakten und Daten beruht, ja. und basiert und noch einmal komplett überarbeitet werden müsste. Also das ist ja nur eins von vielen Beispielen. Ich bin mir sicher, in der Ausbildung in der Medizinischen lassen sich noch weitere Be Beispiele
2: finden. Kolonialismus ist ja in Deutschland null aufgearbeitet. Ich weiß nicht, ob mhm. du in der Schule irgendwas über Nein, die Kolonialzeit Ich auch nicht. nicht. Und es ist halt ja total deprimierend, wenn man weiß, wie stark das eigentlich unsere Gesellschaft heute noch beeinflusst und das Zusammenleben auch stört und, und ja, wie wie viele, was für ein wichtiger Faktor das eigentlich immer noch ist, ne? Absolut, aber da weigert sich die Gesellschaft,
1: aber auch die Politik irgendwie, ähm, da diese Aufklärungs- und Aufarbeitungsarbeit äh, so zu leisten. Ähm, das ist natürlich mit äh, sehr viel, ja, da muss man erstmal Verantwortung übernehmen. die äh, Da muss man erstmal vielleicht auch äh, gucken, wie man Reparationszahlungen äh, bezahlt. Da muss man diese anstrengenden Diskussionen eingehen, die Kapazitäten weiß ich nicht. Ich glaube, die Mehrheit der Gesellschaft denkt, es ist woanders besser aufgehoben und es lohnt sich nicht über die Sachen, die ja schon lange her sind und in der Vergangenheit passiert sind. Was, be was betrifft uns das heute noch? Ist ja oft das Argument, ne mhm. zu sagen, ja, aber das ist doch schon längst passiert Und wir können jetzt auch nichts mehr ändern. Bin ich schuld an den Sachen, die mein Urgroßvater getan hat? Nein, natürlich nicht. sondern Du bist verantwortlich dafür, dass es nicht wieder passiert und du hast auch die Verantwortung, ähm, deinen Beitrag irgendwie zu leisten, um diese Überreste abzubauen in der privilegierten Position, in der du dich befindest. Also Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, die nicht von Ableismus betroffen sind oder nicht von Sexismus betroffen sind. Bitte teilt eure Ressourcen. Ähm, wenn ihr pr diese Privilegien habt, dann ähm, setzt euch doch bitte dafür ein.
3: Hm.
2: Tatsächlich ist es so, habe ich manchmal das Gefühl, also gerade diese ganzen Diskriminierungsformen und das ist ja sofort intersektional. Also das Thema Diskriminierungen im Gesundheitsbereich mhm. sind ja auch wirklich betreffen so viele verschiedenen Diskriminierungsformen, dass es denen manchmal einfach zu komplex ist. Und es ist natürlich irre anstrengend und man muss dann auch erstmal dahin kommen, dass man sagt, okay, es geht jetzt nicht hier um Schuld, um mit dem Finger auf jemanden zu sondern um Verantwortung übernehmen. Mhm. Und die Verantwortung umfasst dann aber auch eben diese Komplexität anzuerkennen. Also wenn wir über Rassismus sprechen, sprechen wir auch relativ schnell über Klassismus, hatten wir ja auch gerade schon. Bei Corona hat man es ganz stark gesehen, dass das Geld ein großer Faktor mhm. ist, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man erkrankt. Und dann aber auch Voll. eben diese kulturelle Sensibilität. Also das muss man sich einfach angucken. Man muss sich in Individuen angucken. Man kann nicht Patient X23N8 oder so nennen, sondern muss sich das angucken, weil, also was lustiger war oder was interessanterweise eine Erfahrung ist, die ich auf eine Art teile, die habe ich auch so gelesen in einem Text, ähm, mhm. nämlich, dass Autorität auch so ein interessanter Faktor ist, wenn man sich das so anguckt, wie Menschen eben Ärzte zum Beispiel oder auch Lehrer ist auch sowas als Autoritätspersonen wahrnehmen mhm. und ähm, mhm. eine Freundin von mir, Aha. deren Eltern auch aus der Türkei kommen mit der hatte ich schon mal so ein ganz langes Gespräch und wir haben so festgestellt, dass wir sehr ähnliche Erfahrungen oder sehr ähnlichen Umgang mit Autoritäten haben. Ich aus dem Osten und sie auch aus der Türkei. Und dass wir dann auch schnell so sind, wenn jetzt zum Beispiel ein Arzt uns was sagt oder früher ein Lehrer oder so, dass man das dann hinnimmt und nicht in Frage stellt, weil man halt dazu erzogen wurde, ja, das ist eine Autoritätsperson, das hast du nicht in Frage zu stellen. Und ich glaube aber, gerade bei solchen Themen, wenn man nicht gut untersucht wird, wenn man nicht die Vorsorge bekommt, die man braucht und so, muss man eigentlich halt so irre Selbstbewusstsein und sagen, doch, ich brauche das aber oder nein, nein, ich lasse mir hier von Ihnen nichts erzählen. Aber das ist für mich immer noch eine Vorstellung, das zu machen. Ich weiß nicht, kann ich mir vielleicht so seit fünf, sechs Jahren vorstellen. Und früher wäre es so... Nee, kann man doch nicht machen, aber das ist so ganz tief sitzt es irgendwie drin, dieses Autoritätsding. Ich glaube, wir Frauen, das kommt nochmal dahin zu, haben das kommt noch, noch doller, weil wir so sozialisiert
1: ja. werden, ne, das ja. überhaupt nicht in Frage zu stellen und irgendwie so kleine People-Pleaser zu sein, ähm, und gar nicht Widersprache zu, äh, ja, zu widersprechen und, und, äh, dann, dann nimmt man das manchmal vielleicht einfach hin, obwohl, ich weiß genau, das mit meinem Körper was nicht stimmt. Und Frauen, ich lese mhm. Stories, wo die zum Teil all zehn, zwölf Jahre lang einer Diagnose hinterherrennen mussten. Eigen, Also, das, was für ein Krampf und Kampf das auch ist, also zeittechnisch und Geld yeah. und Ressourcen und Nerven, die hat man nicht einfach mal so um. Dutzend Ärzte und Ärztinnen abzuklappern und immer wieder zu beteuern, aber mit mir stimmt was nicht, mit meinem Körper stimmt was nicht, bitte untersuchen Sie mich doch, dass man regelrecht schon betteln muss bei manchen Ärztinnen, und die immer wieder, mhm. nein, dann nehmen sie einfach die Pille zum Beispiel. Ganz oft höre ich das, wenn man sehr dolle Unterleibschmerzen ja. hat. Da habe ich viele Freundinnen, die kann ein Lied davon singen. Ähm, die werden dann abgewimmelt mit, nehmen sie die Pille, mhm. das passt dann schon. Ähm, oder nehmen sie eine Schmerztablette, das passt dann schon. Ähm, und dabei ist es dann ähm,
2: Endometriose oder so oder eine Zyste
1: irgendwie.
2: Ja. Ja. Ja, ja, tatsächlich kann ich dir genau diese Geschichte exakt so erzählen. Ähm, und es ist tatsächlich, glaube ich, was, was man teilt. Also eben als Frau, was man mit mhm. anderen diskriminierten Personen teilt. so Weil halt mhm. die Mechanismen die gleichen sind. Eben Autorität, ernst genommen werden und so. Und bei mir war es auch. Ich habe ähm, sehr früh meine Periode bekommen, mit elf schon und dann relativ bald. Also paar Jahre später fing es das an, dass ich unglaubliche Unterleibsschmerzen hatte. so Und das waren halt aber die also? 90er. Also da hat noch nie mhm. jemand was von Endometriose gehört. so Und dann war das auch relativ spät, erst so Mitte, nee sogar Ende meiner 20er Jahre. Also 2008 war das tatsächlich dann erst, dass ich ähm, dann tatsächlich zu meiner ähm, Frauenärztin gegangen bin, weil ich einen Beitrag Nein. im Fernsehen gesehen hatte über Endometriose und dann hörst du da ja schon diese Zahlen, dass 10% aller Frauen das haben, also eigentlich voll viele, Und aber niemand hat bisher davon was gehört so und dann ja, hätte ich eigentlich mal so eine Untersuchung haben müssen, was ja auch dann mit einer OP einhergeht. Und war dann aber ähm, tatsächlich, als ich einmal meine Tage hatte, musste ich dann eine Not-OP machen lassen. Weil so viel Blut im Bauchraum war, dass das ganze Bauchfell entzündet war und so. Aber vorher hat dir halt jeder immer nur gesagt, na ja, du hast halt ein bisschen doller deine Tage. Nein. so Und dann lag ich da auf dem OP-Tisch. Also deswegen so dieses, also es ist und ich. Hab tatsächlich ein Problem, zu Ärzten zu gehen, weil ich auch immer nur gehört habe, voll ja, von aber stemmen. das ist ja nichts. Und ich kann es so nachvollziehen, was in in diesen Texten, in diesen Studien gesagt wird, dass man mhm. dann sagt, ja, dann nicht mhm. so mhm. und sich zurückzieht. Ja, also das voll. das ist ja ein ganz
1: normaler Mechanismus, der sich dann, also ne, wie wir auch ab zu Anfangs beschrieben ja. hatten, wenn man da einmal, da wird man ja darauf konditioniert, basically schon fast, ne, also wenn man da immer wieder hört, <lacht> ja, nee, das ist Einbildung, nee, das in ihrem Kopf oder so, das ist ja auch Gang und gebe, dass Ärztinnen das sagen, ähm, dann denkt man sich ja irgendwann, ja, warum soll ich mir jetzt überhaupt noch die Mühe machen? Das tut mir so schrecklich leid, ja. dass du diese Erfahrung und tausend andere ähm, Menschen mit Uterus, sage ich jetzt mal, äh, diese Erfahrung machen müssen, und immer noch machen. Und ich finde es aber so schön daran, also kann man echt gut erkennen, ähm, wie soziale Medien und jetzt Fernseher auch, aber ich finde soziale Medien auch richtig, ja, richtig äh, gut Aufklärungsarbeit leisten. Also ich habe über empower absolut, empowern. über meinen Instagram-Channel, glaube ich. Mhm. Ähm, also ich folge so tollen Seiten, die, wo ich noch, so wo ich manchmal dachte, uh, ja, vielleicht könnte mal sein, dass was nicht stimmt oder ich guck mal und hm, ich traue mich mal. Aber es macht einen so mündig, ein, einfach auch zu wissen, dass es da so etwas gibt ja. und dass da was sein könnte. Wie heißt das und wie äußert sich das und die Symptome? Und es ist so einfach zugänglich. Und deswegen feiere ich, dass wir das gerade hier auch machen. Diesen Podcast aufnehmen und ein bisschen einfach drüber quatschen, diese Angst davor nehmen äh, und einfach mal äh, so das öffnen und auch euch einladen, Leute. Bitte ähm, äh, fühlt euch angesprochen und äh, erzählt gerne von euren Erfahrungen auch. Ihr könnt bestimmt in unsere DMs leiden, ähm, sind immer offen. Ähm, ich, ich bin gespannt zu hören, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Ähm, egal in welcher Hinsicht und Perspektive. Und ich finde es so toll. Also ich glaube, äh, hätte ich nicht Instagram gehabt, hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut, zur Therapie zu gehen, weil es so äh, stigmatisiert auch noch mhm. immer ist. Und ich habe dann durch diese Bubble, in mhm. der ich mich halt bewege, gelernt, hey, Therapie ist was voll Normales. Es ist voll in Ordnung, sich Hilfe zu holen, ja. die man braucht. Und dann habe ich mich getraut.
2: Da wäre es auch wieder interessant, zum Beispiel über kulturelle Normen oder Annahmen so zu reden. Ne? Also es gab auch Texte ähm, über Psycho, wie heißt es, Psychosoziale Betreuung von ja. KrebspatientInnen und da auch, dass es natürlich einen totalen Unterschied macht, je nachdem, wen du vor dir hast, wie schwer die oder wie groß mhm. die Überwindung ist, sich eben auch dann psychotherapeutisch begleiten zu lassen, mit mit dieser Diagnose Absolut. umzugehen und mit Absolut. der Therapie umzugehen und so. Ja, ja, es gibt den schönen Begriff, oder schön ist er eigentlich nicht, aber ich finde es gut, dass es einen Begriff dafür gibt, das Medical Gaslighting, weil es ist ja genau das, man kriegt eingeredet, mhm. nee, nee, alles in Ordnung, oder nee, nee, die Schmerzen bilden sie sich nur ein und so. Dass es diese Begriffe gibt, ist halt so wichtig, um dann das Problem auch zu benennen, mhm. so. Deswegen. Ja, wir machen auf jeden super. Fall
1: so richtige Schritte in die richtige Richtung, aber es sind halt irgendwie immer noch Baby Steps und ich denke mir auch, warum erst jetzt?
2: Also wir hätten schon viel früher damit anfangen können. Und die sind alle privat, ja, die sind alle privat initiiert, ne? Also es kommt jetzt nicht irgendwie von mhm. den Institutionen her, okay, wir haben hier ein Problem, wir müssen da mhm. jetzt mal was machen. Ähm, Du hattest mir, was ich nämlich nicht wusste, bevor wir uns mhm. verabredet haben für diese Sendung und dann erst mhm. in unserem ersten Gespräch hast du erzählt, dass du in der Gesundheitskommunikation ja. bist, dass du ja. das gelernt hast und dann dachte ich auch, ja mega, passt ja, ja mega. einfach total zum Thema und da würde mich auch nochmal interessiert, weil wir ja schon das Thema hatten, dass Sprache einfach ja auch so, so ein krasser mhm. Faktor ist, erreichst du Leute überhaupt zum Beispiel mit dem Thema Voll. Vorsorge? Also, ich kann da immer nur wieder eigentlich
1: euch ins Herz legen, allen, die gerade zuhören, äh, zu lesen, dass, der äh, das Bestsellerbuch von Kübeler Gübisch als Sprache und sein, da wird nämlich sehr, sehr schön geschildert, dass Sprache Realitäten schafft, Sprache auch Macht ist und so vieles mehr, also das ist einfach bitte lesen. Und das erinnert mich immer wieder daran an das Praktikum, was ich einmal gemacht habe. Da ging es nämlich um kultursensible Selbsthilfe. Und dann habe ich noch eine Hausarbeit geschrieben über kultursensible Pflegeberatung und ich kann es euch nicht in allen Details erzählen, aber es ist wichtig, ja es wird einfach deutlich, dass ähm, Menschen aus ja unterschiedlichen Kulturen, sage ich jetzt mal so, ohne jetzt Othering betreiben zu wollen, aber ich kann definitiv sagen, dass äh, meine türkische Kultur sich von der deutschen Kultur unterscheidet, in welcher Hinsicht jetzt auch immer, aber dass wir zum Beispiel, was die Pflege angeht, ähm, sehr familienzentriert
4: sind.
5: Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Und das ist wichtig, das äh, mit, in, mhm. mit zu betrachten auch und in diese Rechnungen mit einzubeziehen, weil da geht es äh, darum, dass man füreinander da ist und dass Familienmitglieder sich verantwortlich fühlen. Wie gestaltet sich das mit dem Pflegedienst, der vorbeikommt? Worauf muss geachtet werden? Was sind mhm. denn wichtige? Ja, wie ist die Familie aufgebaut? Welche Hierarchien gibt es dort? Wer nimmt welche Rolle ein? Und da gibt es definitiv Unterschiede. Und es ist wichtig, Pflegepersonal zum Beispiel dahingehend auszubilden oder Seminare anzubieten, die da ein bisschen sensibilisieren, um um auch einfach einen fachgerechten, ja, eine fachgerechte Behandlung zu ermöglichen. Also, sonst wird man den Patienten gegenüber ja auch nicht fair. Wenn man deren Bedürfnisse nicht wahrnimmt, mhm. ja, dann kann man die Bedürfnisse natürlich auch nicht befriedigen.
2: Mhm. Wie ist deine Erfahrung eigentlich, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Thema Brustkrebsvorsorge noch mal angucken? Also, wenn dann so Kampagnen gemacht werden, ja? Also, wir kennen ja alle diese Plakate seit, also, als wir klein waren, war es mhm. AIDS, oder als ich klein war, als du klein warst, dann war es nicht mehr Thema, aber AIDS-Aufklärung mhm. und, dann halt, bei Corona gab es ja ganz viele Kampagnen und Brustkrebsvorsorge gibt es ja auch, glaube ich schon, habe ich schon mal was gesehen. Mm -hmm. Ich bin grad gar nicht so sicher. Aber da wäre ja auch dann die Frage, ne? diese Plakate, wo dann einfach auf Deutschen flotter Spruch draufsteht, die sind ja dann manchmal auch so ein bisschen so mhm. augenzwinkernd <lacht> gewesen. Äh, ja, die muss man ja eigentlich ganz anders. Ja, gendersensible gender ähm, Sprache
1: ist jetzt auch so im Kommen ähm, bei der Gesundheitskommunikation ähm, und da ist deutlich zu verzeichnen, dass ähm, das, was man zum Beispiel mit Männern kommuniziert, Männer sind ja dafür berühmt äh, bekannt, dass sie Vorsorgeuntersuchungen ganz, also viel seltener wahrnehmen als Frauen und dann muss man sich mhm. überlegen, ja warum, wie wollen Männer angesprochen werden oder wie fühlen sie sich angesprochen, wie fühlen sie sich, also wie muss kommuniziert werden, damit sie sich aufgefordert fühlen, diese Vorsorgeuntersuchungen zu beanspruchen? Wie erreiche ich ähm, meine Zielgruppe am besten ähm, und dementsprechend sozusagen diese Kampagnen planen und äh, diese Poster entwerfen und diese
2: Werbespot-Design? Wahrscheinlich müsste man auch viel mehr mit Piktogrammen und sowas arbeiten. Das überrascht mich immer, dass zum Beispiel auch bei Packungs äh, hier, wie heißt es, Packungsbeilagen, gar nicht, also es ist ja Text, 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 dafür steht man selber schon die Hälfte nicht. Aber dass da nicht zum Beispiel viel mehr mit Piktogrammen gearbeitet werden würde, weil das ja international und immer einfach verständlich ist dass auch abgesehen von Gender
1: jetzt viel, viel inklusiver für Menschen, die äh, Sprachbarrieren ja. haben. Meine Oma ist zum Beispiel Analphabetin, sie kann nicht mal lesen. Mhm. Also mit Bildern könnte sie viel mehr anfangen. Es wäre viel inklusiver, äh, wenn man das so, äh, ja, bildhaft gestaltet, mhm. statt, statt diesen Text dahin zu klatschen, den sich sowieso keiner antun möchte. Ähm, wäre eine Idee, aber es ist halt, es dauert alles. Es dauert, es dauert, es dauert, bis sich da was verändert. Es ähm, kann noch lange dauern, meiner Meinung nach. Also, wir haben mal in den Instagram-Stories rumgefragt, ähm, welche Erfahrungen ihr zu äh, Rassismus im Gesundheitswesen gemacht habt. Und da kamen so ein paar Antworten, die eine ähm, Followerin schreibt, ich könnte ein Lied davon singen. Und das ist tatsächlich sehr traurig, obwohl ich das hier witzig anhört. Aber ähm, ja, es werden so viele Erfahrungen gemacht, dass man, glaube ich, einen ganzen Bericht darüber schreiben könnte. Eine andere Person schreibt, ähm, yes, Hautarzt und Gynäkologe, sehr unangenehm, musste daraufhin meinen Arzt wechseln. Also so und das fand ich am allerkrassesten. Ärzte, die mich nicht ernst nehmen und wegschicken, trotz Autoimmunerkrankung. Mhm. Also wirklich unfassbar. Dann habe ich hier noch gefragt, haben euch diese diskriminierenden Erfahrungen, wie zum Beispiel sexistische Äußerungen oder rassistische ähm, ja, Floskel davon abgehalten, medizinische Behandlung aufzusuchen oder Vorsorgeuntersuchungen nicht wahrzunehmen? Und es äh, ist nur eine kleine Umfrage geworden. Also wir haben lasst mich rechnen, 13 Teilnehmende und 8 davon, also 62 Prozent in diesem Fall schreiben, ja, definitiv. Und das oh, ist, krass, ja. also unglaublich, finde ich.
2: Ja, weil dann haben wir halt ein großes Problem, dass wir halt 62 Prozent, wenn man die Zahl jetzt mhm. einfach mal nimmt, halt nicht vernünftig versorgen, obwohl mhm. wir es könnten. Richtig. Und einfach nur deshalb, weil so viel Unwissenheit über Dinge herrscht. ne? Ja, voll die letzte Umfrage war, fühlt ihr euch ausreichend
1: aufgeklärt über Brustkrebs? Das hat mich mal einfach so interessiert, weil... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns im Haushalt wird nicht über sowas geredet, gerne und öffentlich und so. Dann geht man mal zum Frauenarzt. Das wurde mir, glaube ich, einmal erklärt
2: dort. Aber dann auch war es nie wieder Thema. Aber deine Frauenärztin macht es nicht direkt bei dir, weil meine macht es bei mir immer mit? Nee. Oder Nicht nee. immer, ah, nein. Interessant. Nee, ist nicht Ah, so, interessant. Dann kann nein. sie sicher gehen, auch wenn ich es nicht selber mache, dass ja. sie doch einmal gecheckt hat im hm. Jahr. Okay. Hm. Ein bisschen ärgerlich. Ähm, es ist halt leider auch irgendwie kein Thema, worüber ich mit Freundinnen
1: so rede. Ich weiß nicht, wie das ja, bei der aussieht, also dass man meine. Ich hatte
2: jetzt schon eine Freundin mit Brustkrebs, dadurch mhm. haben wir dann schon mal drüber geredet, aber jetzt auch nicht mhm. nicht tiefer gehen. Nee, tatsächlich auch nicht. Mhm. Mhm. Voll,
1: vielleicht kann man das ja auch nochmal ein bisschen anregen, so, ne, dass man das so öffnet, weil der Austausch ja auch sehr wertvoll sein kann, also. Ja finde ich immer, und hier ist ganz interessant, sagen sowohl sieben, also sagen sowohl 26 Prozent, dass sie sich 100 Prozent äh, aufgeklärt fühlen, 26 Prozent, dass sie sich äh, eher nicht aufgeklärt fühlen, und 48 Prozent, dass es geht so, also mhm. mittelmäßig. Also, sich wachsen. also da könnte man auch, äh, Genau in der Schule definitiv, ne? Also das Schulsystem, das kritisiere ich ja auch häufig. Ähm, Zu Recht. Da könnte man das auch nochmal mal ein, ja, Dankeschön. Ne? Das könnte man auch noch mal einbinden irgendwie ja, und das,
2: ähm, so Bestandteil des Curriculums machen, weil das sehr, sehr wichtig ist. Klar, es ist ja auch genau. im Aufklärungsunterricht. Da geht es immer nur darum, wie Babys entstehen, aber nicht jetzt irgendwie seinen Körper kennenzulernen oder, weißt du, also so solche Sachen, Nein. sich mal genauer ja. anzugucken, ja geschweige
1: denn, wie man Beziehungen führt oder wie ja, ja. man äh, sie, also ne, es geht nicht um Lust, es geht nicht um Konzent, ja. es geht nicht um die so wirklich, also natürlich, Verhütung super wichtig, ja. aber es ist nicht das Einzige. Ja. Von daher ausbaufähig.
2: <lacht> ja. Ähm, und dann haben wir noch ein paar Sprachnachrichten bekommen, die erzählen von ganz unterschiedlichen Erfahrungen. Manche würde man als Mikroaggression bezeichnen, andere, ja, sind schlicht rassistische Gewalt. Und die
5: ersten beiden Nachrichten sind von Nuri und Penelope. Meine Erfahrungen bei Ärzten, ehrlich gesagt, die sind gar nicht so einschneidend oder es gab jetzt noch nicht eine Situation, die ich als extrem rassistisch empfinden würde, wobei das ja vielleicht auch schon... Teil des Problems ist, dass es einfach ähm, schon so alltäglich geworden ist und man es nicht mehr richtig wahrnimmt als Betroffene. Mein letztes Erlebnis war bei einer Orthopädin, die überrascht war, dass ich so gut Deutsch spreche. Also das wirklich nach ungefähr 30 Sekunden auch sofort gesagt hat. Und als ich dann auch noch was irgendwie ins Bayerische abgeschweift bin, war sie völlig verwirrt und äh, war völlig... Perplex und hat sie mir das auch nochmal irgendwie erzählt oder oder fand es einfach irgendwie kurios, also in ihren in ihren Augen was Kurios, in ihren Ohren was Kurios, dass ich beide sprechen könnte. Ähm, bei meiner Mama zum Beispiel ist es so, dass ähm, also der die Pässe von Einwandern Einwanderinnen sind ja oftmals falsch datiert, also sind Geburtsdaten drin, in denen die Personen älter oder jünger datiert sind. Einfach aus dem Grund, dass die Menschen erst äh, registriert wurden, als sie eingeschult wurden zum Beispiel. Meine Mutter wurde nie eingeschult. Insofern äh, war bei ihr in ihrem Pass stand 1931 drin. Meine Mutter ist viel jünger natürlich und äh, wird aber bei manchen Ärzten als ja 90-Jährige wahrgenommen. Und dann muss man halt immer intervenieren und sagen, sie ist erst 78 ähm, und die Leiden, die sie hat, sind vielleicht nicht ganz normal. Ja, also das ist sozusagen auch ein Problem.
6: Ja, also ich würde sagen, dass bei mir schon so eine Grundanspannung da ist, wenn ich zu einem neuen Arzt, einer neuen Ärztin muss, weil man dann doch schon einige Erfahrungen im Leben gesammelt hat und das ist bei mir auf jeden Fall nicht nur Rassismus, ähm, natürlich spielt ja auch Sexismus eine Rolle, aber auch Ärzte, die irgendwie überlastet sind und Privatpatienten als Kunden wahrnehmen und man, wenn man das eben nicht ist, äh, sowieso zur Seite geschoben wird. Also manchmal ist es auch schwer zu unterscheiden und ähm, ja, sicher fühlt man sich dann oft nicht auf jeden Fall. Also ganz konkret, was ich krass fand oder ähm, auf jeden Fall bemerkenswert war, die Ärzte saßen im ja, im Patientenzimmer schaute sich meine Akte an und war so, Frau, okay, ähm, ja, und hat einfach weitergeredet. Und ähm, also ich habe mich schon so sehr als äh, junge Frau daran gewöhnt, dass ich tatsächlich sogar da höflich geblieben bin und gelächelt habe. Und ja, so diesen typischen Spruch gesagt habe, so, ja, mein Name ist schon schwierig, aber... Eigentlich ist er nicht schwierig und er ist sicher nicht viel schwieriger als zum Beispiel manche französische Namen, die sich deutsche Ärzte dann doch ähm, irgendwie zurechtlegen können oder äh, sich sogar die zwei Sekunden Mühe machen, nachzufragen, wie man das denn richtig ausspricht. Und ähm, ja, also ich merke dann, dann doch schon sehr oft, dass ich mich auch an eine Art von so ja zweite Klasse System gewöhnt habe, dass ich dann auch wirklich nett bleibe zu Leuten, die mir echt eigentlich gar keinen Respekt gegenüberbringen, weil ich einfach weiß, dass einem weißen deutschen Mann das nicht passieren würde, dass ein Arzt, eine Ärztin im Zimmer sitzt und einfach sagt, ja, so, whatever, okay, machen wir mal weiter im Programm. Ne? Also, ja, also dieser tägliche Rassismus ist auf jeden Fall etwas, wo man wenn man den wirklich immer spüren würde, eigentlich auch richtig ausrasten könnte. Und äh, ja, deswegen hat man sich dann doch daran gewöhnt, viele Dinge mit einem Lächeln
7: ähm, ja abzutun. Hallo, hier ist Zara vom Podcast Carry On. Danke, dass ihr euch diesem wichtigen Thema annehmt. Ähm, ich selbst habe ein Glück äh, nicht so oft Rassismus erleben müssen mit äh, Ärztinnen oder im Gesundheitssystem, ich hatte nur mal eine Situation, ähm, als ich mir genau, also ganz am Anfang von der ersten Corona-Welle den Fuß enorm verstaucht hatte. Ich habe eigentlich schon befürchtet, dass es mehr als verstaucht gewesen wäre. Ähm, der ist sehr stark angeschwollen und ich bin zu einem Orthopäden gefahren, bei mir in der Nähe. Und ähm, das ist ein Stadtteil, der auch sehr stark migrantisch geprägt ist. Und ähm, bei diesem Orthopäden war es so, dass dass eben alles Leute waren, die irgendwie ja akute Probleme hatten, die da ankamen und ähm, alle in so einem kleinen Wartezimmer zusammengefertigt wurden, während überall anders gerade ähm, Social Distancing betrieben wurde, ähm, Leute enorm vorsichtig waren, haben die keine Termine vergeben, sondern einfach äh, die Leute da in einem Raum warten lassen über Stunden hinweg. Ähm, und als ich dann den Arzt darauf angesprochen habe, hat er ja sich eher lustig darüber gemacht ähm, und sich beschwert, dass die Leute sich nicht benehmen. Ähm, und das waren eben auch alles, vor allem migrantische Menschen ähm, oder zumindest migrantisch gelesene Menschen. Und ähm, das zeigt halt auch, wessen Gesundheit irgendwie dann ernst genommen wird. Und äh, gerade von einem Arzt fand ich das irgendwie erschreckend zu sehen, dass es ihm komplett egal war, irgendwie ähm, ja wie seine Patienten da irgendwie geschützt werden oder nicht. Und das zeigt halt auch, dass es das auch auf jeden Fall strukturelle Probleme gibt im Gesundheitssystem. Ich erlebe das vor allem auch bei älteren Verwandten oder ähm, ja so Generationen meiner Eltern, Bekannten, die auch nicht äh, ausreichend aufgeklärt werden über Vorsorgeuntersuchungen, denen nicht nahegelegt wird, weshalb das wichtig ist, äh, Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel in der Brustkrebsvorsorge zu machen und auch auf welche Leistungen sie überhaupt Anspruch haben. Und das allein zu kommunizieren, das ist auf jeden Fall extrem wichtig. Ich selbst habe auch gemerkt, dass ich, wenn ich mich dann in einem Kontext nicht wohlfühle, mich dann eher rausziehe, weil eben Körper auch sowas Vulnerables hat, sich irgendwie so mit seinem ganzen Körper irgendwie auch einer Person zu zeigen und in einer vulnerablen Situation anzuvertrauen und ähm, bin deswegen auch auf der Suche nach äh, Bipoc Ärztinnen, weil ich glaube, dass ich dann auch viel mehr irgendwie ähm, ja auf Vorsorge achten würde, als ich es vielleicht auch jetzt gerade noch tue ähm, und auch regelmäßiger äh, hingehen würde. Ähm, ich bin da ehrlich gesagt nicht so gut drin. Also falls jemand Tipps für BIPOC-Ärztinnen oder auch andere tolle Ärztinnen, die irgendwie ähm, ja sich sensibel verhalten ähm, in Hamburg habt, dann schreibt mir und danke euch auf jeden Fall für die Folge.
1: Und dann erreichte mich auch noch de, eine Sprachnachricht von meiner Podcast-Kollegin Jenny vom Podcast Bau und Bödeck. Ähm, verlinken wir euch auch unten und auch sie hat leider ähnliche Erfahrungen gemacht.
8: Also die Frage war, ob ich im deutschen Gesundheitssystem je Rassismus erfahren habe. Ich persönlich muss sagen, ich habe nicht so einprägsame Erinnerungen daran, dass mir konkret Rassismus widerfahren ist. Ich schätze mal, dass es zum einen daran liegt, dass ich fließend Deutsch spreche und zum anderen, dass ich äh, eigentlich so gut wie nie Ärzte oder Ärztinnen aufsuche, weil ich weiß nicht, ich, ich, ich habe irgendwie null Vertrauen in diese Menschen, vor allem weil sehr viele Fehldiagnosen passiert sind bei mir. Ich weiß aber nicht, ob das direkt mit ähm, Racism zusammenhängt. Und ich glaube auch, dass diese Erinnerungen, die ich habe, vor allen Dingen ähm, bestehen durch meine Mutter. Also ich glaube, dass wahrscheinlich meine persönlichen Erinnerungen ähm, überschattet werden von den Erinnerungen, die ich habe, die durch meine Mutter geschehen sind im Gesundheitssystem. Meine Mutter spricht nicht sonderlich gut Deutsch und braucht deswegen immer eine Dolmetscherin. Und daher begleite ich sie immer, wenn wir ähm, Ärztinnen aussuchen. Und meine Mutter hat auch Diabetes und einen Bandscheibenvorfall gehabt. Das bedeutet, wir waren super, super, super oft ähm, bei Ärztinnen. Ähm, genau, und wir hatten einen Vorfall tatsächlich bei einem Augenarzt, das super krass einprägsam war und ich so super krass wütend bin. Ich, also ich bin so an die Decke gegangen, ich habe auch den Arzt total angeschrien, ähm, weil er meinte irgendwie, also schon ganz seltsam, woher wir kommen und ganz komisch, dass meine Mutter ja schon so lange hier ist und immer noch kein Deutsch spricht, das kann ja gar nicht sein und äh, warum ich ihr denn nichts beibringe und dann hatte er eine Anweisung gegeben und ich übersetze nicht direkt immer alles, wenn ich das Gefühl habe, meine Mutter hat es verstanden, weil das war super unnötig und ich will auch meiner Mutter nicht das Gefühl geben, so als würde sie gar nichts checken und ich weiß, dass sie sehr mit diesem Gefühl struggelt, deswegen übersetze ich immer nur, wenn ich das Gefühl habe, sie hat es nicht verstanden und ein bisschen Deutsch spricht sie. Und er hat zu ihr gesagt, sie soll ihren Kopf weiter nach vorne lehnen, dass sie da vorne an dieser Lehne ankommt. Und meine Mutter hat nicht sofort reagiert und ich habe halt nicht übersetzt und ähm, der Arzt hat dann mich total angemaut. Meine sehr, ja, warum sind Sie denn überhaupt hier, wenn Sie nicht übersetzen? Packt währenddessen. Meine Mutter schiebt sie nach vorne und drückt richtig fest. Und ich war so schockiert, weil er einfach halt meine Mutter genommen hat, sie nach vorne gedrückt hat und das richtig aggressiv und mich anpackt währenddessen. Und ich bin so an die Decke gegangen, was er sich eigentlich erlaubt, meine Mutter anzufassen, dass er das bei anderen nicht gemacht hätte, dass ich dabei bin, um meiner Mutter Sicherheit zu geben und dass sie genug versteht, wie Kopf nach vorne lehnt, checkt sie. Aber manchmal braucht man eine Sekunde, um das zu checken und es tatsächlich auch umzusetzen. Und ach, ich war so wütend, also wirklich, ich war so wütend. Und ich habe noch zu meiner Mom gesagt, wir packen es jetzt, wir gehen jetzt, ciao, wirklich nicht, nicht bei dem Arzt, wirklich nicht. Boah, das war schlimm. Also wirklich, wenn es um meine Mom geht, hätte ich immer anders sauer, weil sie wird oft bei Ärzten nicht richtig ernst genommen. Ähm, Oft, wenn ich da bin, wird mit mir geredet und meine Mutter wird komplett ignoriert. Und es wird auch sehr abfällig über meine Mutter in meiner Gegenwart gesprochen. Also wenn sie bestimmte Medikamente nicht einnehmen möchte, weil sie beispielsweise dann Magenschmerzen bekommt oder was auch immer, werden ihre mh, ja Wahrnehmungen oder ihre Bedürfnisse nicht richtig ernst genommen. Und so, warum will sie das jetzt nicht nehmen? Also das ist schon ganz schön trotzig. Und ich bin mir sehr sicher, dass es das, mir ist es nicht widerfahren. Und ich weiß auch, ich bin mir sehr sicher, dass meine weißen Friends oder meine meine die Eltern meiner weißen Friends diese Erfahrungen nicht gemacht haben, dass ihre Bedürfnisse ähm, nicht ernst genommen werden. Wenn sie sagen, ich möchte dieses Medikament nicht nehmen oder ich möchte das und das nicht machen, ähm, dann ist es halt so. Und dass man bei meiner Mom irgendwie das darauf zurückführt, dass sie, ich weiß nicht, nicht intelligent genug ist, Sachen nicht versteht und deswegen ihre ihre ähm, ja, wahrnehmen und einfach nicht relevant sind, dass sie nicht valide sind. Ja, und die zweite Frage war, ob ich deswegen medizinische Behandlungen oder Check-Ups weniger wahrgenommen habe. Ich gehe grundsätzlich super ungern zum Arzt. Ich schätze, dass es an diesen Fehldiagnosen liegt und da, dass ähm, ich die Erfahrungen immer wieder mit meiner Mama gemacht habe und sie hat mir immer als Kind gesagt, Jenny, du musst schon übertreiben, also wenn du irgendwo Schmerzen hast, sag bitte, dass es extrem weh tut, wenn du erkältet bist, huste, huste vor denen, weil sonst glauben die dir nicht. Und irgendwie hat sich das bei mir super eingeprägt, dass ich, wenn ich nicht komplett am Arsch bin, ich nicht zum Checkup gehe, also ich lasse mich dann auch einfach nicht behandeln und mache das dann zu Hause, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht krank genug, dahin zu gehen und ich schätze mal, dass es das einfach abgefärbt hat von den Erfahrungen, die meine Mutter gemacht hat, dass sie eben nicht ernst genommen wird. Und ja, und konkret bei meiner Mutter, sie hat halt keine andere Wahl. Also ähm, sie hat den grauen Star gehabt, sie hatte äh, einen Bandscheibenvorfall und sie hat Diabetes und Diabetes erfordert, dass sie halt dann alle drei Monate äh, zum Checkup geht. Also das ist nicht zu verhindern. Wir haben aber auch wahnsinnig Glück mit einer Ärztin, die meine Mutter super, super ernst nimmt und ähm, wenn meine Mutter sagt, hey, sie möchte das nicht nehmen, fragt sie immer, warum sie das nicht nehmen möchte und äh, welche Alternativen sie für sie hat. Also wir hatten einen wahnsinnig tollen Glücksgriff und ich schätze immer, dass meine Mom deswegen auch überhaupt gar kein Problem hat, alle drei Monate in die Arztpraxis zu gehen und ich bin super, super dankbar dafür. Ähm, und meine Mama meinte letztens auch so, ja, sie hat auch aus China extra Geschenke mitgenommen, weil sie auch gesagt hat, dass das ist so toll, wie sie mit ihr umgehen und ich denke mir so, ja das ist die Norm, wie man eigentlich mit Patientinnen umgeht. Das ist nur ihre erste gute Erfahrung. Und deswegen fühlt sie sich wahrscheinlich dort so wohl und so gut und ich denke mir so, wow, muss wirklich schön sein, wenn Ärztinnen einen Ernst nehmen. Ja, und ähm, das tut mir einfach immer am Herzen weh, wenn ich mit meiner Mom gehe und ich bin auch jedes Mal so on edge, wenn wir neue Ärztinnen besuchen, wenn wir in ähm, Physiotherapie gehen ähm, und ich nicht immer dabei sein kann und I'm so ready to fight. Ich habe richtig Angst, meine Mutter in irgendwelche ähm, ja, Rehas zu bringen oder was auch immer, wo ich nicht die ganze dabei sein kann. Ähm, also ich wünsche mir sehr, dass meine Mutter nicht in Rehas muss und diese auch nicht wahrnimmt. Also dann würde ich gerne, dass sie in Ergotherapie geht, in Physiotherapie geht und ich kann dann bei den Behandlungen dabei sein.
1: Und dann haben wir auch eine Wortmeldung von Ishim. Sie beschreibt eine super unangenehme, mega unprofessionelle und absolut grenzüberschreitende Situation, die sie bei ihrer Gynäkologin machen musste.
3: Hallo, mein Name ist Ishim Karakoyo. Ich bin Sozialpädagogin und Trainerin. Die erste Erfahrung im Gesundheitssystem in Bezug auf Rassismus, die mir direkt in den Sinn kam, ist einer meiner ersten Besuche bei einer Frauenärztin. Ich war noch sehr jung und hatte kaum Erfahrung. Ich war sehr aufgeregt und hatte auch einige Sorgen. Dennoch habe ich mich über Gespräche und ein zugeneigtes Verhalten schon sehr gefreut. Ich war dann bei dieser Frauenärztin und ich hatte das Gefühl, dass sobald sie mich gesehen hatte, hat sich ihre... Ihr Blick geändert, hat sich ihr Gesichtsausdruck geändert. Sie wurde dann sehr schroff und hat mich dann gefragt, warum ich da bin. Ich habe ihr meine Fragen gestellt, ich habe ihr meine Sorgen erklärt, ich habe ihr meine Problematiken dargelegt und statt dass die Ärztin mir meine Fragen beantwortet hat oder mir meine Sorgen genommen hat, hat sie begonnen, mir Fragen über meine Herkunft zu stellen, über die Herkunft meiner Eltern. Und sehr private Fragen über mein Familienleben. Zudem, wie in meiner Familie mit Sexualität und Geschlecht und dem Thema FrauenärztInnen umgegangen wird. Da ich noch sehr jung war, war ich sehr verwirrt. Ich war leider nicht so schlagfertig wie heute. Und daher hat mich diese Situation sehr, sehr verunsichert. Und ich habe mich kaum mehr sicher in ihrer Praxis gefühlt. Ich habe daraufhin gesagt, dass ich von ihr bitte nicht untersucht werden möchte. Ihre Antwort daraufhin war, dass sie es kennt, dass Leute aus meinem Umfeld, aus meiner Herkunft sich immer gerne anstellen bei Untersuchungen oder bei Arztbesuchen und hat mich eigentlich dazu gedrängt, einen Abstrich zu machen und ich konnte mich leider nicht wehren, weil wie gesagt, ich war sehr jung. Während sie das alles gemacht hat, hat sie meine Aussagen, meine Fragen oder meine Reaktionen sehr belächelt, sie hat tatsächlich laut gelacht über einige Fragen, hat sie mir dann nicht beantwortet und hat mir dann auf den Weg gegeben, als ich die Praxis verlassen wollte, dass ich als Kurdin doch bitte nicht so sensibel gegenüber Frauenärztinnen sein sollte. Das war eine Erfahrung, die mich sehr geprägt hat. Wie gesagt, es war eines meiner Erz ersten Besuche bei der Gynäkologie. Und das ist, glaube ich, für jedes junge Mädchen eine aufregende Sache, unabhängig von Herkunft oder Religion. Sie hat mich leider nicht so angenommen, wie ich bin. Sie hat weder meine Fragen beantwortet, noch meine Sorgen aufgefangen. Ihr einziges Problem war es, dass ich eine sichtbar muslimische Frau war, beziehungsweise eben nicht in ihren Augen nicht eine deutsche Frau war oder kein deutsches Mädchen war. Dementsprechend hat sie sich über meine Familie oder über Menschen derselben Herkunft ausgelassen. Das hat erstmal dazu geführt, dass ich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr bei einer Frauenärztin oder bei einem Frauenarzt war. Und dass ich mir neben meinen vielen anderen Erfahrungen, die ich im Gesundheitssystem gemacht habe, die sehr ähnlich waren, dass ich mir wirklich jedes Mal dreimal überlege, ob ich zu einer Ärztin oder einem Arzt gehen möchte. Und ich glaube, es kann tatsächlich dazu führen, dass die Leute Angst davor haben, Diskriminierung oder Rassismus in diesem System zu erleben und das dazu führt, dass Leute sich medizinisch nicht behandeln lassen möchten bzw. nicht behandeln lassen können oder wenn sie sich mal trauen, hinzugehen, dass ihre Ängste und Sorgen und auch ihre Symptome tatsächlich nicht ernst genommen werden und das wirklich zu sehr schlimmen Folgen und Konsequenzen führen kann.
1: Und auf diese Story hin hat mich dann die Nachricht von einer jungen Frau erreicht, die ihre Erfahrungen äh, mit uns teilt und schildert. Wir haben sie im folgenden einmal für euch einsprechen lassen.
9: Ich kam mit 13 nach Deutschland, um eine seltsame Krankheit zu behandeln. In dem ersten Krankenhaus gab man mir Medikamente, die mein Leben und meine Zukunft retteten. Meine Familie zog dann wegen finanziellen Gründen in eine andere Stadt. Als ich die Rezepte von dem Krankenhaus in der neuen Stadt brauchte, wurde mir gesagt, dass die alten Medikamente nicht gut für meine Gesundheit seien. Sie überzeugten meine Eltern, die kein Deutsch konnten, mich zu operieren, in einer Psychiatrie zu behandeln und eine zweite OP zu veranlassen, um mich schließlich mit 39 Kilo und ohne Behandlungserfolg nach Hause zu schicken. Wenn ich zurückblicke, kann ich das Wort der Krankenschwester nie vergessen. Wenn du nicht isst, werden wir dich an der Decke des Zimmers hängen. So lernte ich den ersten richtigen deutschen Satz im Krankenhaus. Über die gewaltvolle Erfahrung im Krankenhaus konnte ich erst im Alter von 27 in der Öffentlichkeit sprechen. Das Trauma hat mich 14 Jahre lang begleitet. Ich kannte kaum Worte, um meine Emotionen zu beschreiben. Ich hoffe, ihr könnt meine Geschichte und Erfahrung mit anderen teilen, um die Probleme in dem deutschen Gesundheitssystem besser zu schildern. Danke für eure Arbeiten. Liebe Grüße, tu an.
2: Wenn man sowas hört oder liest, ist man ja total fertig, oder? Ich meine, wie kann jemand die im sozialen Bereich, im Gesundheitsbereich arbeitet, sowas sagen zu jemandem, man so bedrohen, echt. Ich finde es ist schrecklich. Ich war so
1: sprachlos, als ich das gelesen habe, mich überwältigt von ja. dem... Von dem, es tat mir so leid, ich kann es immer noch nicht richtig in Worte fassen, weil ich denke, wie kann ja. man mit einem Menschen, der so hilflos ist in dieser Situation, so umgehen einfach? Das macht
2: mich auch so sauer. Und da muss man ja wirklich, also man kann dann eigentlich nicht mehr darüber hinwegsehen, dass da natürlich dahinter steckt, dass man, dass, dass die den anderen Menschen vor sich einfach nicht vollgenommen hat und nicht als vollwertigen Menschen gesehen hat, mhm. weil die würde das doch nie mit ihrer Tochter machen. und Aber auch, auch das Nein. davor Nein. schon, dass man dann, er ja, hat Tabletten weg und dann jetzt eine OP und so. Oh, also, furchtbar. Mhm. Mhm. Alles nur furchtbar.
1: Ja, die springen dann mit den äh, Menschen umher, ja. also machen, was sie wollen, ohne wirklich richtig auch Absprachen mhm. zu halten, ohne das Einverständnis zu holen. Das Einverständnis kann man ja nicht mal holen, wenn man mhm. nicht dieselbe Sprache mhm. spricht. Also ich finde, das ist schon, ähm, be be bewegt sich im Grau in der Grauzone, wenn man Europäen ähm, durchführen lässt, ohne dass die ja. Eltern überhaupt wissen, was da gerade
2: abgeht. Das Ding ist, wenn man dann wiederum also die Sprache nicht. sprechen würde und sich auch ermächtigt fühlen würde, weil man andere Erfahrungen gehabt hätte mhm. in der Gesellschaft, dann würde man die halt verklagen. Mhm. Aber das ist ja dann auch wieder eine mhm. Konsequenz, dass man halt sich gar nicht traut oder gar nicht wüsste, wie kann ich jetzt zum Beispiel juristisch dagegen mhm. vorgehen, wie kann ich mich da wehren, ne? Ja, die Ressourcen
1: hat man gar nicht oft äh, in dem hm. Fall und das wissen die gegenüber ja auch. Also das Unterbewusst oder Bewusstes kann man jetzt diskutieren, aber da wägt man glaube ich schon ab, wie hoch ist dieses Risiko, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass ich da jetzt mit einer Klage rechnen muss. Klage heißt ja auch immer Zeit, Geld vor ja. allem, Macht, kont Kontakte die Ressourcensprache auch natürlich. Und das steht dann schon die Re also relativ schnell fest, dass das einem nicht, ja. äh, einen nicht
2: erwartet. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn da da irgendwie, keine Ahnung, ein Juristensohn <lacht> irgendwie behandelt worden mm. wäre, ja, und ähm, Papa im Anzug mm. damit sitzt, dann wäre das alles ganz anders gelaufen. Also definitiv. Ja. Wie ja. <lacht> ja. <lacht> ja. so traurig es ist, aber ja. Es ist echt irre deprimierend. Ähm, wir Lass uns mal versuchen, jetzt am Ende der Sendung trotzdem zu gucken, wo kann sich was ändern, mhm. wo müsste sich was ändern, wo wären so Hebel, ja. dass es anders laufen mhm. kann einfach.
1: Voll. Also mein erster Punkt, den ich jetzt direkt so, ähm, ich habe ja meine Bachelorarbeit auch gerade geschrieben und es ist da so wichtig, einfach um eine fundierte Aussage treffen zu können, dass man Daten, Zahlen und Fakten hat, mhm. um das auf, darauf basieren zu können. Weil sonst hat es halt keine Aussagekraft. Ja. Also wir brauchen Studien, klinische Studien, wir brauchen Untersuchungen von unabhängigen Instituten, wir brauchen ähm, einfach. Zahlen, die das belegen, also wie oft werden rassistische Aussagen getätigt, wie oft wird falsch diagnostiziert ähm, und so weiter und so fort, die das alles aufführen, aufbröseln, also auch wirklich detailliert, damit man das differenziert betrachten kann
2: und äh, ja, ich hoffe einfach, dass da mehr kommt in Zukunft. Tatsächlich ist es was, was einfach, das muss beschlossen werden, da muss es Vorgaben geben, mhm. Gesetze, wie... Also dass es erforscht wird so. In einem der Texte stand, dass es zum Beispiel in Großbritannien 2010 wurde ganz bewusst beschlossen, okay, wir erheben jetzt diese Daten. Warum man in Deutschland jetzt diese Daten nicht erhebt, erschließt sich so ein bisschen aus unserer Geschichte, dass man halt eben Menschen nicht nach Race, nach Herkunft und so weiter kategorisieren will. Total verständlich natürlich im, im ersten Schritt, dass wir das so nie wieder haben wollen, wie das mal gelaufen ist, dass alles in so Kategorien gesteckt wurde und andererseits verhindert es halt total Erkenntnisse zu gewinnen und zu sehen, wo es noch knirscht und mhm. also ich fand es total interessant zu lesen, dass in Großbritannien, das wurde beschlossen 2010 und seitdem muss es erhoben werden und ich glaube auch hier kann der Gesetzgeber sagen, ab heute muss es erhoben werden, fertig. Dann kann man nämlich auch, ja. kann die Wissenschaft wiederum darauf zugreifen und und Konzepte entwickeln oder ähm, zumindest erstmal analysieren. Okay. Konzepte muss vielleicht dann auch wieder die Politik machen. Mhm.
1: mhm. Und dafür braucht es aber auch Geld. Ja, also voll. die Gelder müssen von der Politik äh, bereitgestellt ja. werden, solche St Studien zu veranlassen. Es ist halt immer auch eine finanzielle äh, Seite und äh, wenn da kein Geld reinfließt, äh, dann werden da auch keine Studien entstehen ja, ja. leider. Das halt, es muss so ein bisschen so ein gesellschaftliches Umdenken geben und ähm, um zu erkennen, wie wichtig es ist, äh, ja diese, das zu untersuchen. Mhm. Denn äh, es ist ja nicht nur, also wir reden ja hier die ganze Zeit darüber und es ist vielleicht nicht so greifbar, aber in der Realität äh, werden ein Viertel der Frauen äh, schlechter ja. versorgt, beispielsweise, wir, wir gehen davon aus, dass wir in Deutschland ein Migrationsanteil von 25% Prozent haben und Deutschland ist ja immer so, schmückt sich, wie fortschrittlich ja. wir hier sind und wir sind so ein modernes Land, ja, aber wie kann es denn sein, dass wir in Kauf nehmen, dass so viele Menschen ähm, schlechter versorgt werden aufgrund von diesen, ja, die Sachen, die wir in der letzten ganzen Stunde hier aufgezählt haben. Ja, es haben. ist halt
2: irre beschämend, muss man echt sagen, total mhm. beschämend. Mhm. Ähm, wir brauchen auch die Ausbildung, also über Schule haben wir ja schon geredet, dann über Ärztinnenausbildung, ähm, dass das einfach nicht stattfindet, das muss dahin. Also eigentlich von Anfang an müssen Faktoren wie, also alles eigentlich auch wieder, Geschlecht, ähm, kulturelle Herkunft, Race, ähm, mhm. äh, Klasse, ähm, alles muss da auch einfach st stattfinden und gelehrt werden. Ne? Ähm, da habe ich zum Schluss jetzt noch so ein wirklich schönes Beispiel, weil es nämlich eine Studie gab, ähm, die gleichzeitig in Neuseeland und in Österreich stattgefunden hat. Ähm, und da war und... das nämlich so total interessant, dass die haben natürlich festgestellt, dass ähm, die Versorgung von Menschen mit Migrationsgeschichte schlechter ist. Vor allem die gynäkologische ähm, Versorgung war schlechter, mhm. weil da auch nochmal wurde der Punkt rausgekommen, die kulturellen Vorstellungen von einer guten Geburt oder einem guten Umgang mit Krankheiten sehr unterschiedlich sind. Und in mhm. Österreich war dann die Folge... Also die Studie war schon von 2005, das ist schon ein bisschen länger her, aber deswegen war es auch ganz schön zu sehen, dass da daraus tatsächlich was entstanden ist. In Österreich gibt es seit circa zehn Jahren die GesundheitslotsInnen, also das sind tatsächlich mhm. so Leute, die dann eben andere Menschen begleiten, die die Sprachen sprechen und einen so durch das Gesundheitssystem durchbegleiten können, was ja dann auch wieder ganz vielen Menschen Zugute kommt. Also es ist ja nicht so, dass dann nur mhm. Menschen mit Migrationsgeschichte was davon hätten, sondern zum Beispiel auch welche, die zum Beispiel diese ganzen Formulare nicht verstehen. Also so Formulare mhm. in Deutschland sind ja auch nochmal die eigene Hölle so. Ähm, ja. Und in Neuseeland war auch ganz spannend, dass ähm, daraufhin verstärkt Maori als Krankenschwestern eingesetzt mhm. wurden. Also dass die auch dann geguckt haben, viel, viel mehr Menschen von der Minderheit, von den Ureinwohnern dazu zu kriegen, in diese Berufe zu gehen, weil es einfach total wichtig ist, die da zu haben.
1: Ja, wir sehen, es sind so ein paar Projekte, die da schon anlaufen, mhm. auch in anderen Ländern, an denen man sich so orientieren könnte. Vielleicht schwappt da ja auch etwas rüber dann nach Deutschland. Und es werden schon die ersten Studien durchgeführt, die ersten Zahlen stehen. Also ich bin, ganz allgemein schon ein bisschen, also positiver Dinge, dass sich da was in die richtige Richtung auch hier entwickelt. Das ist natürlich ein bisschen träge, weil das Gesundheitssystem so eine große mhm. Institution ist so muss man auch mal so sagen es ist keine äh, ja keine Veränderung die von heute auf morgen stattfinden yeah. wird aber ich finde wir haben in unserem Podcast irgendwie schon unseren Beitrag dazu geleistet um die Missstände <lacht> aufzuzeigen und äh, ein bisschen auf die ja ein bisschen Salz in die Wunden so zu streuen <lacht> ähm, und äh, zu, ja und zu, äh, so die richtige Richtung ja, zu weisen ja können genau. wir euch nur
2: aufrufen mitzumachen ein bisschen zu stänkern. nee mhm. tatsächlich glaube ich dass mhm. der dass der Druck einfach der wird aus den Communities kommen der wird von also mhm erstmal ist er vielleicht nur bei Social Media und man empowert sich gegenseitig, aber das wird dann ähm, Folgen haben. Also auch das eben Studiengänge wie die kritische Medizin, ja, die wirklich noch ganz, ganz jung sind, mhm. aber dass sowas entsteht und früher oder später kann die Politik sich da nicht mehr wehren, also weil es auch total doof ist, zum Beispiel immer noch zu behaupten, Deutschland sei kein Einwanderungsland, was ja schon viele Leute mm. immer noch so vor sich hertragen. Nein, nein, die gehen alle wieder nach Hause. Die Gastarbeiter,
8: dieser dobe Scheiß, der sich immer noch so
2: erzählt Das ist wird. So lustig. Ja.
1: Mein Opa hat sich das selber noch eingeredet bis vor ein paar Jahren. Da meinte, ich, ich wandere wieder zurück aus, ich ziehe wieder in die Türkei. Ja. Bis er dann so richtig krank wurde und dann gemerkt hat, ja gut, die, ich bleibe doch lieber hier.
2: <lacht> ja und also für die nachfolgenden Generationen ist es ja einfach dann sehr wahrscheinlich einfach gar kein Thema mehr. Das ist hier die Heimat mhm. und trotzdem ist die Kultur Voll. ja von der Familie, von den Eltern weitergegeben und wir müssen einfach mhm. darauf reagieren, dass dass die Gesellschaft bunter wird und dass wir alle Individuen sind. Ich meine, es war ja vorher in den, was weiß ich, in den 40er, uh, 40er, reden wir vielleicht nicht drüber, 50er Jahren ja. oder so auch nicht, dass, wie ja. es so vorgegeben wird, als ob alle gleich und alle hatten den gleichen Lebensentwurf und mhm. so. Man hat halt alle anderen Lebensentwürfe mhm. einfach nur unterdrückt und alle, die anders mhm. waren, anders gedacht haben oder so. Ach, ah. Wir sind aber optimistisch, habe ich ja. das Gefühl?
1: Ja, ja. gut. <lacht> Absolut, doch, 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 doch. Ich sehe viele coole Projekte, viele coole Leute, die sich da für einen offenen und diversen Umgang einsetzen. Ähm,
2: ja, sehr gut. Und positiver Dinge. Ich freue mich total, mhm. dass wir diese Sendung miteinander gemacht haben. Es hat ganz viel Spaß gemacht und ich habe ganz viel gelernt, also sowohl in der Recherche ja. als auch im Gespräch mit dir. Und Ja, ich fand super interessant.
1: Vielen Dank. Und alle, danke an alle, die zugehört haben. <lacht> ja, auf jeden haben.
2: Fall. Und an die Hörerinnen des Lila-Podcasts, schaut unbedingt bei Erwa im Gedankensalat-Podcast rein. Ähm, sie hat ja vorhin schon erzählt, worüber es alles so geht und da sind ähm, wirklich spannende Episoden dabei. Hört einfach mal rein. Abonniert sofort, dann verpasst ihr keine Folge.
1: Dankeschön und an äh, alle Hörerinnen des gedankensalat podcasts äh, lege ich euch wärmstens ans Herz beim Lila-Podcast reinzuhören für noch mehr feministische Themen und äh, stay tuned, denn im Dezember kommt eine Sendung zum Sexismus im Gesundheitswesen mhm. raus. Wir haben es hier und dort schon ein bisschen angerissen, aber ich kann es kaum erwarten das nochmal im Detail zu hören. Genau, abonnieren, folgen, liken auch auf Instagram, ihr findet alles in den Shownotes und äh, danke fürs Zuhören. Genau.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
1: Bis, bis demnächst. Auf Wiederhören. <lacht> Produktion, Idee, Konzept, Redaktion, Schnitt und Cover-Illustration von Elva Nudilmas. Intro von Dönerboy.